0: Логика или интуиция? Осознанное принятие решений или бессознательная обработка информации? Знания и точные сведения или готовые схемы? Каким образом вы принимаете решения? И сегодня мы поговорим как раз об этом. Пришло время подкаста, не надо усложнять. Я пока что все еще Екатерина Кудикова. И сегодня снова сделаю вашу жизнь немножечко проще, легче и системнее. В психологии есть такая теория, теория дуального процесса мышления. Она говорит нам о том, что наш мозг, принимая решения, действует двумя способами. Первый – это логическое мышление, когда мы тщательно анализируем информацию и осознанно принимаем решения. Второй путь – это интуитивное мышление, когда мы действуем на основе тех знаний, которые в нас уже где-то заложены, на подкорке записаны, и мы просто берем их и используем. Конечно, это если говорить упрощенно. Теорий дуальности мышления довольно много. А, я бы сказала так, все, кому не лень, приложили к этому руку. Изначально об этой теории заговорил американский психолог и функционалист Уильям Джеймс в 1890 году. Да, вы не ослышались, в 1890 году. Когда до электрификации Советской России еще оставалось каких-то 30 лет, Уильям Джеймс предоставил нам эту теорию. Суть ее в том, что процесс мышления устроен как поток, и он не всегда осознанный и логичный. Очень часто он зависит от эмоций, состояния, настроения, ассоциаций и инстинктов. Принимая решение, мы ориентируемся не только на логическую, рациональную часть, но можем и также использовать исключительно прошлый опыт, проводя аналогии между тем, что было с нами когда-то, и тем, что происходит сейчас. То есть, грубо говоря, периодически мы с вами совершенно не утруждаем себя мыслью «а дай-ка я проанализирую, правильно ли решение я принимаю». А что же мне делать в этой ситуации? А есть ли у меня вся информация для того, чтобы принять решение? Нет, мы просто берем готовый шаблон и действуем по нему. А там уже правильно, неправильно, да... Пфф, потом разберемся. Самый простой пример. Ответьте быстро и не задумываясь. Что будете делать, если вы едете на велосипеде, падаете и получаете ссадину? Я уверена, что первый ответ, который пришел вам в голову, будет звучать так. Я приложу подорожник. На самом деле, да, есть исследования, которые говорят о том, что в подорожнике содержатся вещества, помогающие заживлению ран. Но давайте честно, кто из нас с вами обрабатывал подорожник соответствующим образом, чтобы, во-первых, он был чистым, а во-вторых, чтобы эти вещества начали как-то действовать и были на его поверхности? Мы с вами обычно делаем как? Берешь подорожник, тху тху поплевал, приложил к садине, молодец! И по большому счету мы просто действуем по шаблону, не задумываясь, работает ли это действительно или нет. Ну и на самом деле мы просто с вами плюем в ранку и прикладываем грязный листочек. С тем же успехом мы могли бы приложить любой другой листок на свете, который только увидим. Такое принятие решений, в общем-то, и есть шаблон, по которому мы мыслим. Мы просто взяли какой-то прошлый опыт, возможно, он был нашим опытом, а возможно, мы просто где-то услышали про то, что так нужно делать, и попав в ситуацию, похожую на... То, что описывалось эта информация, мы, собственно, решили, что так действовать правильно. Как я уже говорила, теория о том, что мозг идет двумя путями одновременно, великое множество. Например, Ричард Петти и Джон Кочуопа разработали модель вероятности сознательной обработки информации, где опирались как раз на два пути возникновения суждений. Или Джонатан Эванс, профессор когнитивной психологии Плимутского университета, Описывал мышление человека как два процесса – эвристический и аналитический. И один нужен был для того, чтобы усваивать информацию, другой, соответственно, для того, чтобы ее каким-то образом обрабатывать. Что интересно, при аналитическом способе мышления, по версии Джонатана Эванса, мы не берем в расчет всю информацию, которую получили. Мы отсеиваем часть информации как ненужное, как неподходящее, как неудобное, и берем только то, что нам с вами понравилось. И, конечно же, основатель учения о поведенческой экономике, знакомый нам всем Дэниэль Канеман, человек, который единственный, получил Нобелевскую премию по психологии, по аналогии с теорией Уильяма Джеймса, определил две системы работы мышления и назвал их невероятно поэтическим образом – «Система 1» и «Система 2». Система 1 – это быстрое, подсознательное, непроизвольное умозаключение. Как я уже говорила, здесь мы опираемся на те знания, на, на тот опыт, который у нас уже есть, и мыслим по сути свои шаблонами или патронами. И система 2 – это медленный, последовательный процесс анализа и разбора информации, которая у нас есть. Именно система 2 отвечает за возникновение рациональных мнений и суждений. Как бы мы ни назвали эти системы мышления, вся суть их сводится к одному. Есть два противопоставленных друг другу процесса принятия решений и, в принципе, мышления и раздумывания. Один – абсолютно неосознанный, неконтролируемый, который происходит автоматически, где мы действуем на основе шаблонов. И второй – это осознанный, логический, рациональный, для запуска которого нужно приложить определенные усилия. И здесь мы можем сделать как минимум одно важное умозаключение. Нельзя запихивать в свою голову всяческий мусор. В информатике есть такое понятие, как «garbage in, garbage out». Переводится, собственно, оно дословно «мусор на входе», «мусор на выходе». А означает оно что? Что если вы получили неверные вводные данные, то результат анализа этих данных будет точно таким же неверным. Даже если алгоритм анализа и процесс вот этой обработки данных у вас идеальный, точный и суперрациональный говоря на языке реальных примеров. Если вы читаете, слушаете, смотрите какую-то ерунду, то вся она, или может быть не вся, а частично, откладывается в вашей прекрасной головушке и формирует определенные шаблоны, которые вы будете использовать от случая к случаю. Для того, чтобы эти шаблоны были максимально точными, рациональными и вообще самыми крутыми, не запихивайте всяческую гадость к себе в голову. Не слушайте, не смотрите и не читайте всяческую ерунду. Самый правильный вариант — слушать и смотреть подкаст не надо усложнять, потому что тут все правильно и честно. Да, пришло время поставить лайк и подписаться на мой Телеграм-канал. Обязательно. Без этого вы не сформируете правильные шаблоны. Шучу, конечно. Дело ваше, но, естественно, мне очень приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк, звездочки или что там. Есть на платформе, на которой вы меня слушаете или смотрите. Минутка саморекламы завершена, возвращаемся к процессу мышления. Вам захочется на моё умозаключение про мусор ответить, скорее всего, что вы-то не дураки. Вы же не губки, которые впитывают все подряд. Я с вами соглашусь, вы не дураки. Дураки... Мой подказы не слушают. И да, у вас есть критическое мышление, с помощью которого вы можете отсекать все ненужное, задавать неудобные вопросы и оставлять у себя только ту информацию, которая оказалась правдивой, верной, и, в принципе, вы ее принимаете. Но тут есть всегда «но». Вполне вероятно, что информация, которая вам попадется, будет казаться вполне себе логичной и здравой. И вы ее примете и запишите у себя на подкорку в виде шаблона. Такое бывает, потому что все мы с вами бываем уставшие, перегруженные, э, ну и в принципе периоды доверчивости миру, они тоже имеют место быть. Опять же, если вы будете загружать мозг противоречивой информации или большим количеством информации, вы его перегрузите. И вполне естественно, что дальше ему будет принимать решение довольно-таки сложно. И тут как бы вытекает вывод номер два, который мы можем сделать для себя. Чтобы развиваться, чтобы формировать вот эти правильные шаблоны, нам с вами нужна насмотренность. То есть нужно подпитывать мозг правильными, логичными и обоснованными шаблонами, которые вы сможете использовать в будущем. Насмотренность вообще одна из моих любимых вещей в мире. По большому счету ты ничего не делаешь, ты просто смотришь, как это делают другие. Как у других людей устроено что-то может быть, в некоторых случаях ты пробуешь повторить то, что сделано у них, и применить это к себе. Все, больше ничего. Но при этом, просто смотря и наблюдая за тем, как это происходит у других, ты учишься и заполняешь свой мозг хорошими интересными шаблонами. Причем насмотренность работает вообще во всем. Начиная от... Фотографии для социальных сетей, вот можно с помощью насмотренности научиться делать реально красивые фотографии, до управленческих решений, когда ты просто смотришь, как это устроено у других, как рассказывают, показывают это другие люди, другие управленцы, другие руководители, повторяешь и понимаешь, нужно тебе это или нет. В общем, штука интересная, насматривайтесь. И вывод номер три, который мы можем сделать, тоже очень важный. Логическое мышление хоть и требует от нас большого количества труда и усидчивости, но только с помощью него мы сможем скорректировать неверные шаблоны, которые у нас уже сформировались. Или привить себе быстрым таким способом новые шаблоны работы. Для того, чтобы это происходило, вам придется осознанно включаться в процесс принятия решений, то есть, по сути, заставлять себя раздумывать, а как нужно действовать в той или иной ситуации. Это довольно сложный процесс. Не буду врать и говорить, что это легко и просто, и вы сделаете это с первого раза. Скорее всего, делая это, вы столкнетесь с огромным количеством сопротивления. Все почему? Потому что мозг ваш и мой, и наш вообще. Всех он жуткий, лентяй. Ему это нафиг не надо. Он бы хотел просто тихонечко лежать в черепной коробке и вообще по большому счету ничего не делать. Управлять легкими, сердцем и всем остальным, ну и этого достаточно. Это и так серьезная работа. Но если вы все же решили вступить на путь осознанности и привить себе готовые, классные, замечательные хорошие, правильные шаблоны мышления, то рекомендую не делать резких движений, а начать с каких-то небольших и не очень серьезных вещей. Например, повседневный выбор. Вы можете делать его автоматически, так, как вы делали его всегда, а можете подойти к нему осознанно, то есть проанализировав то, что вы выбираете. Или вы можете начать анализировать самого себя. Мы говорили про рефлексию такой интересный Процесс, ссылка на выпуск про рефлексию будет в описании подкаста, чтобы вы, если вдруг не слушали или забыли, могли себе напомнить. Вы можете начать с анализа каких-то рабочих задач, которые вам знакомы и которые вы делаете постоянно. То есть они не какие-то новые, страшные, ужасные задачи, а то, что вы уже делаете и что не покажется вам ужасающим. Здесь самое интересное, что все работает по принципу нейросетей. Сначала вы учите нейросеть, что нужно делать, чтобы вы могли получить э, правильный результат, которого вы желаете. То есть вы даете ей данные, скармливаете ей в огромном количестве э, какую-то информацию э, и учите ее обрабатывать эту информацию правильно, так, чтобы она выдала вам нужный результат. Но... С течением времени, когда обучение нейросети подходит к концу, вы начинаете получать от нее правильный хороший результат, качественный результат, что немаловажно, не затрачивая на это больших ресурсов. И вот когда вы уже обучите свою нейросеть, у вас возникнет такое невероятное состояние, которое называется «неосознанная компетентность». Это состояние, когда, знаете, как вы смотрите, бывает на каких-то взрослых, серьезных людей, которые много лет работают в своей эм, области, у них очень большой опыт, а, соответственно, у них и много правильных шаблонов решения вопросиков. Смотрите на этих людей и видите, как в сложной ситуации они принимают какие-то невероятные решения, которые в итоге оказываются правильными. И когда мы наблюдаем за этими профессионалами, нам кажется, будто это какая-то магия, какое-то волшебство. Но вот это нужно миллионы лет учиться в Тибете, чтобы достигнуть такого... Э состояние компетентности и профессионализма. Так вот, это называется неосознанная компетентность. Когда вы не задумываетесь и не затрачиваете лишние усилия на принятие решения, но тем не менее находите одно из лучших решений, одно из лучших вариантов решений сложившейся ситуации. Тогда может казаться, что оно появляется у вас в голове само собой, а может быть высшие силы принесли его на крыльях профессионализма, не знаю. Но на самом деле это все результат вашего прошлого труда. Тогда, когда-то вы научили свою нейросеть обрабатывать информацию, принимать нужное решение. и вот теперь настал момент триумфа, когда вы можете просто воспользоваться тем, что вы делали раньше. Просто живете, просто впитываете разную информацию, просто периодически анализируете ее, а тут бах, чудо компетенции. Но чтобы это случилось, конечно, вам придется изначально потрудиться и все-таки создать в своем бессознательном правильные, верные шаблоны мышления и избавиться от всяческой чепухи. Такая вот любопытная сегодня информация. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, но вы и так без меня это все знаете. Пока-пока.